0: Elke dag zie ik ondernemers in hun online marketing fouten maken... waardoor ze veel klanten en omzet laten liggen. In deze video en in deze podcast, want ik neem het op als video en podcast... ga ik met je delen wat de negen meest gemaakte en ook grootste marketingfouten zijn... die ervoor zorgen dat je klanten en omzet laat liggen. Grote kans dat jij ook één of meerdere van deze fouten maakt. Hey, we gaan er meteen induiken. Nummer 1 is dat ik ondernemers vaak zie focussen op maar één marketingkanaal. Meestal is dat voor mijn doelgroep, de dienstverlenende ondernemers... dus met name de coaches, de therapeuten, de psychologen... is dat vaak het kanaal Instagram. En wat er dan vaak ook nog gebeurt... is dat ze alleen maar focussen op tekst op Instagram. Dus ze zetten vaak posts online... of ze zetten stories online met tekst in de stories... en ze filmen zichzelf niet... Het ding is alleen, om ervoor te zorgen dat mensen converteren van volger naar klant, heb je vaak meer nodig dan alleen maar textuele dingen, zoals een e-book of een nieuwsbrief of een Instagram post of LinkedIn post, want... Wat mensen tegenwoordig doen, is dat ze ook je energie kopen. Zeker op het moment dat ze ook een een, een close samenwerking met jou hebben. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld één op één met mensen werkt... of op het moment dat jij een online cursus verkoopt... met ook video's en dergelijke erin. En wat ik daarom altijd aanraad, is om naast één social media kanaal... waarop je dan met textuele marketing iets doet... om ook in ieder geval iets te doen met video... En of audio, dus dat je bijvoorbeeld een podcast hebt daarnaast of dat je iets doet met YouTube of dat je in ieder geval, als je dan alleen maar op Instagram focust, dat je ook iets doet met video, dat je jezelf bijvoorbeeld in je stories regelmatig filmt, zodat mensen ook je stem horen, zodat mensen je energie meekrijgen, want... Je merkt namelijk dat het vanuit iets wat met audio gedaan is, dus een podcast of iets met video, dat je veel makkelijker een upsell kunt doen. Dus dat je mensen veel makkelijker kunt vertalen, zeg maar, of kunt converteren. Dat is het woord van een lead, van een volger naar een daadwerkelijke klant. Dus ik raad altijd aan om in ieder geval iets met twee marketingkanalen te doen. Iets textueels, want teksten zijn vaak wel fijn op het moment dat je. Um, je ja, bereik wilt creëren, dat je nieuwe mensen wilt aantrekken. Want als mensen je nog niet zo goed kennen... dan is het vaak prettig voor hen om even iets tekstueels te lezen. Dat kunnen ze een beetje scannen. Op het moment dat mensen je nog niet kennen... zijn ze vaak nog niet direct geneigd om meteen een podcast... of iets dergelijks van je te beluisteren. Of meteen een masterclass te beluisteren. Tenzij bijvoorbeeld een vriend of vriendin heeft gezegd... Van, oh deze moet je echt even luisteren. Dus... Het is wel prettig om iets met tekst te doen... maar daarnaast ook altijd iets met audio of video. Ik geloof zelfs dat we de komende jaren dat tekst nou, misschien wel helemaal gaat verdwijnen. Want je ziet ook dat op dit moment... ik maak deze video in januari 2023... video is aan het exploderen. Je ziet TikTok ontploffen. YouTube wordt steeds populairder. Instagram wordt steeds minder populair. En dat is ook meteen even de tweede grootste marketingfout... die ik ondernemers zie maken, is dat ze te veel vast blijven houden aan oude marketing. Het ding is alleen... marketing verandert zo snel... de manier waarop we onze producten verkopen. Dat verandert continu. We hebben nog nooit in een tijd geleefd... waarin dingen zo snel aan het veranderen waren. En tegenwoordig win je het gewoon als ondernemer niet meer... als je alleen goed bent in je vak bijvoorbeeld. Weet je, degene die het wint, is degene die flexibel is... die bereid is om dingen los te laten en weer met nieuwe dingen te starten. Wat dat betreft zeg ik ook altijd tegen mijn klanten... je bent altijd verantwoordelijk voor het runnen van twee bedrijven. Aan de ene kant heb je natuurlijk je huidige business... maar aan de andere kant heb je daarnaast ook altijd al na te denken over... Wat ga ik doen met mijn toekomstige business? Dus je runt ook je toekomstige business. Ik ben nu bijvoorbeeld naast de oldschool marketing kanalen, zeg maar, zoals Instagram, wat nu echt een beetje in de, ja, in een soort decline fase zit, ben ik ook aan het focussen op nieuwere kanalen, zoals op TikTok video's. Dit, ik ben nu bezig met een YouTube video, wat steeds populairder wordt. Ik ga ook video's maken voor YouTube short. En nu ben ik het type, ik hou van online marketing. Dat is gewoon een van mijn grootste hobby's. Dus ik vind het heel tof om van alles te proberen. En Hiermee zeg ik niet dat jij net als ik ook van alles moet doen, dus dat je moet bloggen en dat je met YouTube iets moet doen en met podcasten. Dat hoeft absoluut niet, maar zorg in ieder geval wel dat je minimaal bijvoorbeeld twee marketingkanalen hebt en dat, ze, dat één daarvan future-proof is, als het ware, want te veel ondernemers blijven nog vasthouden aan het oude... aan alleen maar op Instagram zichtbaar willen zijn. Terwijl het eigenlijk, als je nu net startend bent... is het bijna onmogelijk om nog relatief snel volgers aan te trekken op Instagram. En als je al volgers hebt, dan is het heel lastig om die ook daadwerkelijk te bereiken. Want bij de meeste ondernemers, zeker de coaches... en andere dienstverlenende ondernemers, neemt gewoon het bereik steeds meer af. Ik had in het begin, nou, ik had twee jaar geleden had ik iets van 4.000 volgers op Instagram. Toen bereikte ik vaak echt wel 50%. Dus dan had ik 2.000 kijkers op mijn stories. Inmiddels heb ik bijna 10.000 volgers... en bereik ik vaak ook nog maar 2.000 mensen. Dus op een gegeven moment heb je verder te kijken naar andere dingen. Net als dat heel veel ondernemers vaak nog iets met flyers en zo gaan doen. En begrijp me niet verkeerd... want in sommige gevallen kan dat ook echt nog goed werken. Maar 99 van de 100 keer is dat gewoon al te old school en werkt dat niet meer in de huidige tijd. Dus super belangrijk om ook in te blijven spelen op de nieuwere kanalen. En wat ik nu bijvoorbeeld doe met TikTok... TikTok is nu nog wel heel nieuw. En je merkt ook dat daar nog een bepaald type persoon zeg maar op zit. Dus dat zijn ook heel veel jonge mensen. En ik krijg dan meteen ook te horen van uh, weer mijn klanten, mijn doelgroep... van ja, maar daar doen mensen toch alleen maar dansjes... en daar zit toch mijn doelgroep niet. Nou, daar ga je het ten eerste over Verbazen, want ik merk bijvoorbeeld voor mezelf dat ik zit veel meer op TikTok tegenwoordig dan op Instagram. Tristan, mijn vriend, uh, heeft dat precies hetzelfde. Dus het is niet zo dat daar alleen maar jonge kinderen, zeg maar, uh, dat er alleen maar tieners op zitten. En het is juist slim om in te stappen op zo'n nieuw kanaal op het moment dat het nog niet mega veel tractie heeft. Want dan is er super veel ruimte voor organisch bereik. Dus dat houdt in dat ook al heb je niet heel veel volgers, dat je wel heel veel mensen kunt bereiken. Dat is echt weer het voordeel van TikTok op dit moment. LinkedIn heeft dat voor- voordeel ook zeker nog wel. Dat is trouwens ook nog even een, een fout tussendoor... dat wat ondernemers heel vaak doen... is dat ze dan hun content bijvoorbeeld alleen maar op Instagram zetten... terwijl ze dat super makkelijk gewoon door kunnen zetten op LinkedIn. Maar dat doen ze niet... En dan kun je natuurlijk meteen twee vliegen in één klap pakken. Dus wat ik nu bijvoorbeeld ga doen, is mijn TikTok-video's... die vaak onder de minuut zijn, die ga ik ook gewoon op uh, YouTube Shorts zetten. Dus zo kun je heel vaak twee vliegen in één klap uh, vangen. En weet je, dan kun je eeuwig blijven nadenken over... ja, maar ik weet niet of mijn doelgroep wel echt op LinkedIn uh, zit. Ja, weet je, het kost je een paar seconden om die post even door te zetten. En met dat jij maar lang genoeg blijft posten over een bepaald onderwerp dan krijg je op een gegeven moment ook wel mensen die binnen jouw doelgroep vallen... die jou gaan volgen. Zeker op het moment dat het organisch bereik van een platform nog heel groot is... nog heel hoog is, zoals bij LinkedIn en TikTok het geval is. Dus dat je bereik vaak veel verder loopt dan alleen de mensen die jou volgen. Dus dat was de tweede. Het derde is dat de meeste ondernemers die doen ten eerste al niet vaak genoeg een aanbod... ten tweede herhalen ze het aanbod vaak niet genoeg. Dus heel veel ondernemers hebben de overtuiging... als mensen iets van me willen, als mensen iets bij me willen kopen... dan komen ze vanzelf, toch? Dan komen ze wel gewoon bij me, toch? Maar heel veel producten zijn tegenwoordig nice to have, oftewel het zijn producten die niet nodig zijn om te overleven. En we hebben het vaak nodig als potentiële klant zijnde dat het ons letterlijk in de schoot wordt geworpen. Ik merk dat er ook een paar weken geleden, ik was even op een zondagmiddag, was ik op Instagram aan het scrollen op de stories. Ik kwam daar op de stories terecht van een ondernemer die ik heel inspirerend vind en... Ik was helemaal niet bezig met ik moet iets kopen, ik ik had niet een probleem wat heel hoog zat. Maar op dat moment deed zij een aanbod en dacht ik, hé, dit is eigenlijk wel heel tof. En zij maakte me ook bewust van het feit dat ik toch wel degelijk ergens een probleem had... wat goed zou zijn om aan te pakken. Dus ik heb spontaan in dat moment, met dat zij het aanbod in mijn schoot wierp, heb ik dat aanbod gekocht. Maar wat er dan gebeurt, is dat binnen marketing zeggen ze heel vaak... Eén keer een aanbod doen is geen keer een aanbod doen. Dus dan heb je het vaak ook te herhalen. Dus die eerste keer dat je je aanbod doet... is vaak een soort van voor je volgers. Oh, oké, goed om te weten. En mensen gaan er ook van uit tegenwoordig... dat je vaker een aanbod doet. Dus je mag het steeds herhalen. Een van de dingen die ik altijd doe... of vrijwel altijd doe... op maandag heb ik altijd mijn... ik noem dat mijn Monday Ownership Day. Dat is een dag voor mezelf. Heb ik geen afspraken met klanten... En dan sta ik stil bij, hé, hey, wat voor aanbod ga ik deze week doen? Want er liggen elke week weer, zo noem ik dat dan, mensen bloedend op straat. Mensen die jouw hulp nodig hebben. Sommigen zijn er al van bewust, sommigen zijn zich er nog niet van bewust. En die mag je het aanbod in de schoot werpen. Ook omdat 3% van jouw volgers is vrijwel altijd koopklaar. Bewust of onbewust. Dus die zitten al een beetje te wachten op een aanbod wat vanuit jou komt. Dus, maar die, dat zijn heel vaak ook stille volgers. Dus ik heb bijna nooit dat iemand mij een berichtje stuurt en zegt... hé, hey, ik zit erover na te denken om binnenkort klant bij jou te worden. Nee, ik doe een aanbod, mensen kopen dat... en heel vaak zijn dat mensen waarvan ik echt denk, wie ben jij? Ik heb je echt nog nooit gesproken, nog nooit gezien, dus weet je... Het zijn ook vaak je stille volgers die het meest waardevol uh, zijn. Dus je mag het ze in de schoot werpen. En die week dat ik dus de focus heb liggen op één aanbod... deze week ligt mijn focus op de Business Booster Academy... dat is mijn drie maanden programma voor online ondernemers... om echt gewoon de hele fundering van hun business goed neer te zetten... zodat ze van daaruit uiteindelijk ook gewoon eindeloos kunnen schalen met hun business... Dat is deze week heeft het de focus, want dat start op 30 januari. Dus dat is volgende week al. Dus de hele tijd blijf ik dat dan ook herhalen. En weet je, dat betekent niet dat je de hele tijd alleen maar aan sales, sales, sales moet doen. Ik hanteer meestal een 80-20 verhouding. Dus dat houdt in dat ik voor 80% dat ik waarde deel en voor 20% dat ik een aanbod doe. Dus dat is eigenlijk hetzelfde in deze video... 80% of in deze podcast als je de als podcast beluistert, 80% is waarde, is tips, is visie, 20% en dat doe ik op het einde vaak, is een aanbod. Want vanuit deze negen ja, tips kan ik al heel veel bewustwording bij jou creëren en dat je ook denkt van oh ja. Ja, hier lekt het inderdaad bij mij en weet je op een gegeven moment weet je dan wel dat het lekt bij jou ergens, maar hoe moet je dat allemaal goed weer implementeren in je business? Je hebt vaak gewoon een extra paar ogen nodig om ervoor te zorgen dat je al die kennis die je vaak al wel hebt... dat je dat ook daadwerkelijk goed vertaalt naar je eigen praktijk. Dus van daaruit kan ik natuurlijk op het einde van deze podcast en video... Perfect weer een upsell doen. Dus zorg dat je regelmatig dat aanbod doet. Dat mag echt elke week. En dat je het ook herhaalt. En tot het einde aan toe. Dus heel vaak, als je online ondernemer bent. dan heb je vaak ook producten. die dan op een gegeven moment. op een bepaalde startdatum beginnen. Zoals mijn Business Boost Academy. die start dan 30 januari. En dan promote ik het echt tot 30 januari in de ochtend 9 uur, omdat er heel vaak last-minute kopers zijn, die weten eigenlijk al lang dat ze mee willen doen, maar die hebben gewoon zoiets, joh, ik wacht tot het laatste moment, die willen het geld bijvoorbeeld zo lang mogelijk op hun rekening houden, of die hebben het nog even nodig dat je op het laatst nog even bepaalde belemmeringen tackelt en dat je van daaruit, dat ze het dan gaan kopen, en waar het misgaat bij veel ondernemers, is dat ze het veel te vroeg al opgeven. Dus dan delen ze één keer hun aanbod. Niemand koopt het direct en dan denken ze al, oh, niemand zit erop te wachten. Dan nemen die onzekerheden het weer over en dan stoppen ze gewoon met promoten. Of ze delen het nog maar één keer. Maar je hebt het te herhalen, zeker als je nog maar net begonnen bent, dan is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat je je herhaaldelijk dat aanbod doet. En kijk, ik zit in een fase dat ik echt al fans heb in mijn following. Mensen die eigenlijk alles van me kopen en waarvan ik soms wel eens denk, mijn god, ben je er nou alweer? Weet je, wat moet je nog van me leren? Dus als ik voor het eerst een aanbod doe, dan heb ik eigenlijk altijd wel direct uh, aankopen, maar toen ik net begonnen was, was dat helemaal niet zo. Moest ik vaak wel drie keer iets herhalen voordat de eerste mensen dachten, ja, en nu ga ik iets bij doen. Dus blijf dat herhalen. Hey, en ik noemde het net al een beetje over belemmeringen tackelen. Dat is de maar ben ik heel even spieken op mijn lijstje, de vierde meest gemaakte fout. Kijk, alle doelgroepen die hebben wel belemmeringen. Dus vaak wil iemand een bepaald product wel kopen, heeft iemand interesse... Maar zitten er nog belemmeringen achter? Dus iemand heeft vaak belemmeringen ten aanzien van het product zelf... of ten aanzien van hetgene wat jij teacht... of misschien wel ten aanzien van jou. Dus even een voorbeeld. Ik bied dan de Business Boost Academy aan... en de belemmering is vaak dat mensen denken dat is een programma met een groep erbij. Er zit alleen ook heel veel een-op-een-aandacht in. Ik krijg altijd weer terug van mijn klanten daarin... ik vind het ongelooflijk hoe hoe betrokken jij bent. Maar de belemmering die veel van mijn potentiële klanten hebben... is van, oké, een groepsprogramma is prima... maar ik ben bang dat ik dan een beetje een cijfertje ben... dat ik niet voldoende aandacht krijg. Dus het is aan mij om die referenties te laten zien... om hen te laten voelen. Je bent niet een cijfertje, ik hou je in de gaten, ik zie je... ...ik denk echt persoonlijk met je mee. Dus dat kan een belemmering zijn. Of een belemmering kan bijvoorbeeld zijn... ...in de BBA dan dat iemand niet instapt... ...is omdat ze willen zeggen... ...ja, ik heb nog geen website... ...dus waarschijnlijk ben ik nog niet ver genoeg. Terwijl voor de Business Boost Academy... ...maakt dat helemaal niks uit. Ik zeg zelfs altijd, joh, dat is juist goed... ...want als je wel een website hebt, dat is ook prima... ...maar dan breek ik hem vaak helemaal af... ...omdat alles weer opnieuw mag. Dus weet je, dan is het soms beter dat je helemaal geen website hebt... ...want dan hoef je ook niet het bestaande af te breken. Dus zo zijn er altijd wel belemmeringen. Of een belemmering die ik nu bijvoorbeeld veel hoor. Ik heb natuurlijk al een vrij grote online business... ...en ik krijg steeds vaker terug dat mensen dan invullen van... ...maar is Tineke niet al te ver voor mij, want ik ben pas net startend... en. Ja, dat is niet zo. Ik help met heel veel liefde starters, heel veel ondernemers die wat verder zijn, die vinden dat op een gegeven moment niet meer leuk, maar ja, ik vind dat fantastisch, want weet je, dat zijn de mensen die echt vaak nog niks weten van het ondernemerschap, die dat echt nog hebben te leren. Ik vind het heel tof om hen juist te helpen. Dus dat is ook weer een stukje bevestiging die ik mag geven. Of de belemmering die ik ook vaak hoor... is dat mensen zeggen, ja, ik wil meedoen met de BBA... maar dan moet ik eerst geld verdienen en dan stap ik in. Maar dat gaat niet, want weet je, het probleem is juist vaak... dat het ze niet lukt om zelfstandig geld te verdienen omdat ze simpelweg het ondernemersvak ook nog niet kennen. Dus dan heb je eerst de BBA nodig, zodat je van daaruit geld kunt gaan verdienen. Weet je, het ondernemerschap is wat dat betreft ook de omgekeerde wereld. Het is niet eerst verdienen dan uitgeven. Het is eerst uitgeven, dan verdienen. Dus weet je, dat zijn allemaal belemmeringen in mijn geval dan. En in jouw geval kan dat weer iets anders zijn. Dus weet je, er zijn altijd belemmeringen. Stel bijvoorbeeld, ik heb een klant, Claudia heet ze, zij helpt mensen met afvallen. Dat zijn mensen die van alles al geprobeerd hebben. Intermittent fasting, calorieën tellen. En die hebben een belemmering vaak van, ja, maar ik heb alles al geprobeerd. Ik ben gewoon stuk voor mij is dit gewoon niet mogelijk. Terwijl dat dat is onzin. Zij weet waarom het niet gelukt is eerder. Zij hanteert een hele andere methode. Dus wat doet zij in haar marketing... zeker op het moment dat ze een aanbod doet? Zij legt heel duidelijk uit waarom het eerder niet gelukt is. Wat er zeg maar fout is voor haar specifieke doelgroep dan... aan methodes als intermittent fasting of uh, calorieën tellen. En van daaruit geeft ze hen weer hoop dat mensen denken... oh ja, weet je, ik kan inderdaad, er is nog wel hoop voor mij. Van daaruit neemt ze die belemmering dus weg. Heel even snel een slok water. All right, gaan we weer verder. Dan de volgende. Ik spiek ondertussen heel even op mijn laptop met notities. Vijfde punt. Niet een duidelijke doelgroep hebben. Dit is bijna altijd een ding. ga er ook niet al te veel bij stilstaan. Want dit dit weten ondernemers vaak ook wel van zichzelf. Meestal zijn de doelgroepen gewoon nog veel te breed. Uh, Dan zijn het... Moeders of iets dergelijks. Terwijl je die vaak zoveel meer mag specificeren. Zeker op het moment dat je startend bent. Want anders ben je gewoon een te kleine vis in een te grote vijver. En je groeit in het begin eigenlijk altijd sneller op het moment dat je een grote vis wordt in een hele kleine vijver. Dus ga je niet alleen focussen op de moeders. Maar ga dan focussen op moeders met kinderen tussen 0 en 2 of iets dergelijks. Als je. Weet ik het slaapcoach bent of iets dergelijks? Of ga focussen op moeders die niet alleen moeder zijn, maar die daarnaast ook super ambitieus zijn. En die niet alleen een, een, een goede moeder willen zijn, maar ook een goede, um, uh, gewoon ambitieus zijn. Ook een goede werknemer of een goede ondernemer. Je kunt hem heel vaak nog veel verder specificeren. En weet je, dit wordt ook met de dag vaak, met de week, wordt dit diepgaander. Ik merk bijvoorbeeld nu, nou, mijn doelgroep... dat begon dan ooit bij coaches, therapeuten, psychologen, et cetera. En ook, dat zijn echt ondernemers die niet hobby-ondernemers zijn... die niet zoiets hebben van, nou, ik vind het wel leuk om te ondernemen... en ik wil daar gewoon een beetje rond van kunnen komen. Nee, mijn doelgroep zijn echt ondernemers die... Ja, die gewoon meer willen. Die eigenlijk het liefst minstens 10k omzet per maand willen draaien. Of liefst winst eigenlijk. En van daaruit willen doorschalen. Die gewoon echt een impact willen maken. Nou, dat is alweer een stuk specifieker. Wat het dan ook vaak nog is, is dat het... Mijn klanten zijn heel vaak de oudste thuis. Of degene die zich het oudste voelen thuis. Omdat er bijvoorbeeld een broer of zus was... die meer aandacht kreeg vanwege een mentale of fysieke uitdaging of iets dergelijks. Nou, daar kwam ik op een gegeven moment achter... En met dat ik dat benoem, voelt mijn doelgroep zich vaak zo gezien en zo verbonden met mij. Ik ben ook de oudste thuis, ik heb twee jongere zusjes. En de reden dat dat belangrijk is, omdat met dat jij je de oudste thuis uh, voelt of bent... ben je vaak heel zelfstandig geworden. Mijn doelgroep zijn vaak ook vrouwen die heel veel alleen hebben gedaan... heel, heel, veel, heel uh, zelfstandig zijn, daardoor vaak moeite hebben om om hulp te vragen. Dat is ook de reden dat ze vaak veel te lang alleen blijven trutten en sukkelen... Uh, waardoor ze zichzelf enorm in de vingers snijden. En met dat ik ze daar een stukje erkenning op geef... en op een gegeven moment ook tegen ze zeg van... maar je hebt echt om hulp te vragen op een gegeven moment... hulp te accepteren als ondernemer zijnde... wordt het ook makkelijker om dat te doen. Dan is er weer een extra stukje verbinding met mij. Want ik ben ook die oudste thuis. Ik zorg er daarom ook voor dat ik mijn klanten wat meer in de gaten houd. Want als mijn klanten dan eenmaal bij me in een traject zitten dan hebben ze die eerste stap al overwonnen. Ze hebben om hulp kunnen vragen... Maar het tweede ding is dat je dan in het programma zit... dat je dan ook daadwerkelijk om hulp gaat vragen. Niet één keer, maar vaker. Dus daar begeleid ik ze ook letter, letterlijk in, lekker in. <laughs> dus zo merk je al dat bij mij gaat hij al steeds dieper. En let dus bij je eigen doelgroep ook op... zijn er nog andere gemeene delers die ze met elkaar gemeen hebben... dan een beetje de standaard dingen. En zo kun je hem vaak steeds specifieker maken... Uh, zo is er vaak ook een, een leeftijd. En meestal weet je, ben je zelf je ideale klant. Meestal trek je mensen aan die gewoon een beetje op jou lijken. Ik had gisteren bijvoorbeeld ook een Q&A van de Business Boost Academy... van de groep die nu nog draait. En toen zat ik ook te kijken naar alle beelden van iedereen. En toen dacht ik, oh man, het zijn ook allemaal een beetje vrouwen die op me lijken. Allemaal een beetje dezelfde energie, dezelfde leeftijd, hetzelfde haar zelfs. Dat is, nou ja, dat is heel bizar. Dus nou ja, weet je, daar speel ik ook op in. Dan is een volgende punt, zesde punt, dat gaat ook over die doelgroep... en de reden dat het dus zo belangrijk is om een concrete doelgroep te kiezen. Wat heel veel ondernemers doen, is dat ze in hun marketing... heel erg focussen op waardevol gevonden uh, willen worden. Dus ze gaan heel veel tips delen, heel erg focussen op mensen helpen, helpen, helpen. Terwijl het ding is, mensen hebben altijd, of bijna altijd, voor 99% zal dit gelden een grotere behoefte om eerst gezien gehoord en begrepen te worden dan geholpen te worden. Dus dit zul je zelf misschien ook wel herkennen dat je bijvoorbeeld ooit nou dat je echt gewoon ergens last van had en je baalde ergens van en je deelde dat met een vriendin en dat je eigenlijk alleen maar even wilde horen van hé hey, wat wat kut voor je gewoon wat vervelend. En dat zij meteen met allemaal oplossingen kwam en Meestal wil je dat niet direct. Dat wil je uiteindelijk wel, maar soms wil je ook gewoon even je ei kwijt... wil je gewoon even een stukje erkenning krijgen op een bepaalde uitdaging die je hebt en niet meteen allemaal tips. En dat is ook belangrijk in je marketing. Maar wat te veel ondernemers doen, is dat ze dus content delen met hier is tip 1 en tip 2 en tip 3... En dan een voorbeeld, begin elke dag met mediteren om je relaxter te voelen. Wat veel beter is, is dat je eerst begint met het het geven van erkenning en dat doe je door middel van herkenning. Dus dat je zinnen gebruikt waarin je hele typische voorbeelden gaat noemen van gedrag of gedachten die jouw ideale klant heeft. Waardoor zij of hij ook echt het gevoel krijgt van, holy shit, deze ondernemer die kent mij nog beter dan ik mezelf ken. Of... Heeft hij of zij mij lopen bespieden of iets dergelijks? Dus in het kader of in het voorbeeld van die tip die ik net noemde, dus tip 1, ga mediteren. Dan begin je niet direct met mediteer in de ochtend, maar dan begin je eigenlijk met. Een zin als, wat ik vaak zie bij mijn doelgroep... is dat ze ochtends wakker worden en dat ze meteen de telefoon erbij pakken. Nou, dan staan ze meteen al helemaal aan. Ze denken meteen aan alles wat ze die dag moeten doen. En ze moeten ook nog ontbijten, terwijl ze eigenlijk eerst nog even willen chillen. Maar goed, dat ontbijt moet erin, dus dan gaan ze maar ontbijten, snel douchen. En ze zijn al helemaal gehaast en al hun cortisolhormonen... Uh, die zijn alweer all over the place voordat de dag überhaupt goed begonnen is... Daarom is het slim om niet direct je telefoon te pakken ochtends, maar ga eerst even mediteren. Snap je zeg maar zo het verschil? Dus dat je veel meer eerst de huidige situatie, de huidige pijn, de huidige verlangens, de huidige belemmeringen bijvoorbeeld, dat je die eerst gaat benoemen. En van daaruit op een gegeven moment je oplossing komt brengen. En... Dat is echt zo, mijn ezelsbruggetje daarbij is altijd eerst horen, dan helpen. Dus als je goed op gaat letten op mijn video's, op mijn podcast... op mijn uh, teksten, dus de posts die ik op Instagram deel... dan zul je ook gaan merken dat ik heel veel inspeel op dat stukje erkenning. En de ene keer doe ik dat door door te delen vanuit wat ik veel zie bij mijn doelgroep is. En de andere keer doe ik dat door bijvoorbeeld mijn eigen dingen te delen. Want mijn ideale klant die lijkt heel erg op mij. De kans is groot dat dat bij jou hetzelfde is... Dus ik deel ook heel vaak gewoon mijn eigen dingen en dat geeft ook al erkenning, omdat mensen dan voelen van, ah, oh, ik ben niet de enige. Dus ik deel bijvoorbeeld wel eens van, ja, ik ben echt gewoon een generalist en ik noem mezelf dan wel business coach, maar eigenlijk past die titel niet, want ik doe zoveel meer dan dat. En ik wil me nooit op één ding focussen, dus ik, ik hou er niet van om alleen maar met strategie bezig te zijn. Want het gaat ook over het managen van de stem in je kop, weet je, want je kunt alles weten. Ik geef jou nu bijvoorbeeld heel veel tips. Maar het probleem bij de meeste ondernemers is dat ze na afloop van deze podcast of video, dat ze er gewoon geen ene reet mee doen, omdat ze bang zijn om toch te pusherig te zijn, als ze dan dat aanbod doen en herhalen bijvoorbeeld. Dus ik ben iemand die focust op strategie, maar ook op mindset. En weet je, als ik dan vertel, ja, ik ben echt een generalist, dat geeft al zoveel herkenning en erkenning. En dat maakt vaak al dat mensen denken, ja, ik wil toch bij jou zijn uh, daardoor. Dus dat is een hele belangrijke. Niet te veel focus op dat willen helpen. Dat komt vaak op een onbewust niveau. Ook alleen maar over alsof je super onzeker bent. Alsof je bezig bent met... kijk hoeveel ik weet. Kijk, ik ben echt waardevol genoeg. Kijk, ik ben echt goed genoeg. Dan een zevende punt. En dit zie ik met name gebeuren met Reels op Instagram. En ik zie het ook veel gebeuren op TikTok. Ik zit natuurlijk nu een beetje in die TikTok-wereld... Kijk, als ondernemer, zeker als dienstverlenende ondernemer... Die echt, uh, voor wie het belangrijk is om als een autoriteit gezien te worden... is het belangrijk dat je content deelt... waardoor ook blijkt dat jij echt een autoriteit bent. Dat je veel weet, dat je weet uh, hoe je doelgroep zich voelt... dus dat je die erkenning kunt geven... En een middel om klanten aan te trekken is bereik. Wat er nu alleen vaak gebeurt... is dat ondernemers zo gefixeerd zijn op veel bereik willen creëren... op veel volgers willen aantrekken... dat ze allemaal rare dingen eigenlijk gaan doen om dat maar te bereiken. Dus wat ze gaan doen... dan gaan ze alleen maar van die dansreels gaan ze maken... of alleen maar gewoon grappige video's of iets dergelijks... die soms ook echt niks te maken hebben met wat zij inhoudelijk doen. En dan krijgen ze wel volgers... maar dat zijn vaak helemaal niet de juiste volgers. Dan gaat er in één keer Tante Truus uit Lutjebroek gaat jou volgen... terwijl dat helemaal niet je doelgroep is. En als dat wel het geval is, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Maar negen van de tien keer is dat niet zo. Dus mijn advies is ook... Natuurlijk, bereik is belangrijk, maar bereik is het middel, niet het doel. Het doel is uiteindelijk om klanten aan te trekken. Dus je kunt veel beter focussen op kwaliteit content... en dat is dan misschien niet content die viral gaat. Ik merk dat nu ook met TikTok. Ik heb zeker een goed bereik. Uh, mijn hoogste bereik was 11,4 000. Nou, Dat is super netjes, want ik heb net over de 1000 volgers... En ik kan wel content bedenken waarmee ik meer viral kan gaan. Ik kan bijvoorbeeld mijn boodschap net even iets breder maken... zodat zodat het lijkt alsof ik niet alleen op ondernemers focus... of ik kan net even iets grappigs doen. Maar de vraag die ik mezelf altijd stel is... draagt dat bij aan mijn uiteindelijke doel? Maakt dat dat mensen denken hé, hey, dit is echt een expert en weet je, bij haar moet ik zijn. Of gaan mensen me dan meer zien in de categorie... wel leuk om te volgen, maar niet om van te kopen. Omdat ik alleen maar een beetje grappig doe. En daar gaat het vaak mis. Hè? Uh, en ook check ik voor mezelf altijd als ik content deel... ga ik hiermee de juiste mensen bereiken... of ga ik hiermee hele andere mensen bereiken. Dus dat is ook echt een belangrijke om uh, bij stil te staan. Zevende punt... Nee, achtste punt zijn we al. Geen duidelijke stopper waarmee je directe aandacht pakt. Nou, Dit is overal in je content belangrijk, met name op social media. Met name dus op LinkedIn, op TikTok, op uh, Instagram, waar je ook maar zichtbaar bent. Want tegenwoordig worden we natuurlijk doodgegooid met content. Er komt echt van alles over je heen. Ik las laatst iets over dat we per dag iets van 6000 stukken content... Nou ja, naar ons toegeslingerd uh, krijgen. Dus ons brein is mega goed geworden in filteren. Wat ga ik wel tot me nemen, wat ga ik niet tot me nemen? En dat doet het vaak door de eerste zin te bekijken... en vanaf daar verder te, uh, te scrollen of te stoppen. Dus wat slim is, is om een duidelijke stopper te hebben. Een zin die meteen een soort bold statement is of iets dergelijks... of Iets wat een, een hele herkenbare vraag is. Stel jouw doelgroep: zijn moeders die daarna super ambitieus zijn, die zich vaak schuldig voelen. Want ze voelen zich dan aan de ene kant uh, gefaald als moeder. Aan de andere kant hebben ze ook het idee dat ze misschien een beetje de kantjes ervan aflopen op het werk. Dan zou een goede zin kunnen zijn, een goede stopper. Ben jij een moeder die niet alleen de beste moeder voor de kinderen wil zijn... maar die ook super ambitieus is en een succesvol bedrijf uh, wil bouwen... maar heb je nu het idee dat het aan beide kanten gewoon niet super goed gaat? Nou, zeker weten dat je directe aandacht hebt van jouw ideale klant. Of, uh, zoals ik nu deze video begin, de acht meest gemaakte marketingfouten. Nou, dat is ook zo'n stopper waarvan je direct denkt, hé, hey, dat, uh, dat is wel eventjes nou ja, fijn om naar te kijken. Het kan ook een bold statement zijn. Dus dat kan zijn, ik had laatst bijvoorbeeld een, uh, uh, een LinkedIn-post gedeeld. Ik ben dan business businesscoach en ik had daarin gedeeld, ik geloof eigenlijk niet zo in businesscoaches. Nou, dat is natuurlijk heel tegenstrijdig met wat ik ben, dus dat maakt dat mensen vaak denken... Huh? Hoezo gaat een businesscoach dit zeggen? Wat, waar, waar gaat dit naartoe? Dus dat is belangrijk met een stopper. Hey, en dan de laatste: dat is de negende. En dit zie ik heel veel van bij mijn doelgroep. Mijn doelgroep lijkt heel erg op mij. En dat zijn vaak vrouwen die best wel in gedrag kunnen vervallen. Het zijn vrouwen die vaak toch een beetje bang zijn... om onaardig gevonden te worden, om arrogant gevonden te worden. Waardoor ze een beetje door kunnen schieten... in een soort lieve, leuke meisjesenergie. En de mannen hebben dit trouwens net zo goed. Ik heb ook mannelijke klanten... maar die trek ik op de een of andere manier veel minder aan. Maar vaak vallen ze dus in de categorie... oh, wat een leuke jongen of wat een leuk meisje... leuke vrouw, zeg maar, leuke man... Maar dat levert vaak op dat je wel volgers op zich aantrekt, maar dat iedereen een beetje je blijft volgen, maar niet denkt nou, van hem of haar ga ik kopen. En dat komt vaak omdat je dan of te veel focust op alleen maar een beetje tips geven, dus gewoon alleen maar een beetje kennis delen, of dat je eigenlijk gewoon een beetje te liefelijk bent de hele tijd en omdat je niet een krachtige positie inneemt. Dus om de switch te maken van dat leuke meisje naar daadwerkelijk een leider waarvoor Waarvan mensen ook op een onbewust niveau gewoon voelen. Wow, dit is echt iemand die ik durf te volgen. Want die staat ergens voor. En dat hebben we nodig om iemand te durven volgen. Heb je vaak een heel duidelijk positie in te nemen. Dus wat geloof jij nou? Waar sta je voor? Waar ben je Tegen. Uh, Wat is jouw manier van werken en waarom is dat jouw manier van werken? Waar geloof je wel in? Waar geloof je niet in? En dus dat je echt heel duidelijk die positie inneemt... en daarmee ook bereid bent om mensen af te stoten. Dat zorgt veel meer voor dat stukje leiderschap. Wat ook zorgt voor leiderschap, en dat zul je merken dat ik dat in deze video doe is stemgebruik. Dus wat veel van mijn klanten dan vaak nog doen... of tenminste aan het begin van onze samenwerking... want op een gegeven moment stoppen ze daar wel mee... is dat ze te veel de hele tijd lachen op de foto... of de hele tijd met een hoge stem praten... en kijk eens hoe leuk en aardig en enthousiast ik ben. En En aan de ene kant kan dat voor je werken... maar... Om als een autoriteit gezien te worden... heb je ook vaak een bepaalde diepte aan te brengen in je stem. Of niet alleen maar lacherig op de foto te staan... maar ook gewoon een keer serieus in de camera te kijken... op het moment dat je een foto laat maken... of dat je een video aan het maken bent. Weet je, dat maakt vaak dat je veel meer leiderschap uitstraalt... en dat er dus veel meer zwaarte ligt in je stem... waardoor het voor mensen vaak ook makkelijker is... om jou als leider te vertrouwen en te durven volgen... Dus dat is even de laatste die super belangrijk is. Hé, hey, nu heb ik een hele bak over je uitgestoord met allemaal dingen. Het kan zijn dat je echt bij alle negen punten dacht... Oh my god, nou, ik kan alles wel beter doen. Misschien was er maar één punt of een aantal punten waarvan je dacht... Hé, hey, dat kan beter. Wat het ook is, je hebt tot het einde van deze podcast of deze video beluisterd. Dus ik weet al, je gaat aan op mijn boodschap. Je gaat aan op mij, want anders was je al lang gestopt met kijken of met luisteren. Dus... De kans is heel groot dat dan die Business Boost Academy, waar ik het net al even over had, dat die relevant voor je is. Nu start de eerstvolgende ronde op 30 januari 2023. Dus dat is over een paar dagen. Ik weet dat podcast en video's altijd nog lang beluisterd worden, dus het kan zomaar zijn dat jij ergens in april nog dit beluistert. Zorg even dat je gaat naar tinekezwart.com. Daar vind je altijd de meest up-to-date informatie over dit programma. Dus ook op het moment dat het al wat later is... want dan kun je zien wat is de eerstvolgende startdatum. Wat nu het geval is, het is een drie maanden programma... en daarin leer je gewoon alles, maar implementeer je ook alles. Ik hou niet van alleen maar leren, want uiteindelijk... ja, met leren alleen kom je er niet. Je zult ook moeten doen en blijven doen. Dus je wordt geholpen met leren en met implementeren om een succesvol online bedrijf te bouwen. En dat kan betekenen dat je volledig online werkt... dus dat je alleen maar met online cursussen en zo werkt... of dat je via online kanalen je klanten wilt aantrekken. Dus er is bijvoorbeeld afgelopen, interieur, afgelopen week... is er een interieurstyliste ingestapt die werkt offline... die werkt één op één, die werkt op maat... maar die wil via online kanalen de klanten aantrekken. Dat is ook een mogelijkheid. En in de BBA leer je gewoon echt alles van A tot Z over het bouwen van een succesvol online bedrijf. Dus van het kiezen en aanspreken van je ideale klant... tot het creëren van een productaanbod waar je blij van wordt... en wat je ook moeiteloos verkoopt. Tot het uh, doen van je boekhouding, het geven van een webinar... het maken van een e-book, het creëren van een sales funnel, het geven van een challenge, het doen van een salesgesprek... het doen van een lancering e marketing, alles zit erin. En het kan natuurlijk zijn dat jij nu al denkt... oh, maar ik wil helemaal niet adverteren, dus het is niet relevant. Dat maakt niet uit. Iedereen stapt in de BBA met een ander doel, met een ander plan. En afhankelijk van wat jouw doel is, wat jouw plan is... zijn er gewoon een aantal dingen uit de BBA zijn relevant voor jou. Ik help je uh, als persoonlijke coach ook om je, daar, om je daarbij te helpen om keuzes te maken... En we zorgen er daarmee voor dat je gaat focussen op de dingen... die de komende drie maanden dan belangrijk voor je zijn... om jouw einddoel te behalen. Dat kan zijn dat je in drie maanden gewoon heel relaxed een fundering wilt bouwen... zodat je van daaruit uiteindelijk klanten kunt aantrekken. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, Tien, ik wil gewoon zo snel mogelijk geld verdienen... Dan gaan we daar volle bak op focussen. Dus voor iedereen is de weg die je binnen die BBA bewandelt. Is weer anders. Dus voor de een kan het zijn dat je focust met name op je positionering. En op social media. Voor de ander kan het zijn dat je focust op veel meer opschalen. Dat we gaan kijken naar webinars. Naar... TikTok, strategische samenwerkingen of iets dergelijks. Dus voor iedereen is het een ander pad. Maar het is wel een groepsprogramma om ook weer van elkaar te leren, om ook weer te netwerken. Heel veel mensen worden vaak klant van elkaar in de BBA, maar ook vriendschappen ontstaan er. En weet je wat het is? Tegenwoordig gaat het vaak niet alleen maar om wat je doet, maar ook wie je kent. Is ook een fout die veel ondernemers maken. Dat ze veel te veel bezig zijn met alleen maar creëren, alleen maar achter de schermen werken. Ze zijn helemaal niet bezig met Netwerken, terwijl dat super belangrijk is. Ik ben in het begin alleen al in zo'n coachprogramma gestapt voor het netwerk waar ik in zou komen. En ik moet dan ook altijd wel een beetje lachen als mensen dan bijvoorbeeld nee zeggen tegen de BBE, want één module is niet zo relevant. Ja, daar gaat het gewoon helemaal niet om. En meestal is dat ook niet de echte reden. Dan zijn ze gewoon bang om, uh, om er echt voor te gaan. En weet je wat het is? Vaak ben je er ook nooit helemaal klaar voor om ergens voor te gaan. Je zult ergens klaar mee moeten zijn. Dus de ideale klant voor de BBA. Die is er klaar mee dat ze aan het leuren en sleuren is. Die is er klaar mee dat het allemaal gewoon stroperig voelt. Of dat het allemaal gewoon onduidelijk is. Of dat het allemaal dat je elke dag denkt. ik moet zoveel doen en ik weet helemaal niet waar ik moet beginnen. Dus dat is een hele belangrijke. En wat er in de BBA zit, is je hebt een lijntje met mij. Dus je kunt me wekelijks al je vragen stellen. Ik ben een super betrokken coach. Dat staat ook op alle referenties die op de salespagina staat. Tinekezwart.com slash BBA. Er zijn nakijksessies, dus je productaanbod wordt persoonlijk nagekeken. Je website wordt persoonlijk van feedback voorzien. Je je, uh, doelgroepomschrijving wordt van feedback voorzien. Uh, Er zijn ook een soort Groepsnakijksessies, dus dat ik een aantal social media accounts eruit pik. Daar klassicaal feedback op geef, zodat iedereen ervan kan leren. Een aantal weggevers pik ik er vaak uit. Je krijgt ook een één op één sessie op het gebied van mindset. Met een mindset coach naar keuze. Er zijn er zes. En die doen van alles op allerlei gebieden. Eentje focust op human design. De ander doet iets met emotional freedom techniek. Weer iemand anders doet iets met de biotensor. Want ook daar gaat het vaak nog mis. Want ik kan ook deze kennis... zoals ik nu allemaal met je gedeeld heb... ja, weet je, dat weet je nu... Maar heel vaak ben je jezelf nog aan het saboteren. Dus je weet het, maar je gaat er vervolgens niks mee doen. Of je bent deze video aan het bekijken of deze podcast aan het luisteren... terwijl je eigenlijk weet dat je iets anders zou moeten doen. Dat je zelf zou moeten produceren om klanten aan te trekken maar je vervalt weer in consumeergedrag. Of dat je stemmen hebt in je hoofd van... ja, maar wat gaat mijn moeder hiervan vinden? Of wat gaat mijn partner hiervan vinden? En dat je je daardoor tegen laat houden. Dus dat stukje mindset... dat komt ook aan bod in de BBA. Omdat dat... voor mij is dat 80% van het ondernemerschap. En ik was niet gekomen waar ik nu sta... zonder dat stukje mindset coaching. Want ik heb zo lang gedacht... dat ik niet echt een ondernemer ben. Ik heb heel veel onzekere kanten. En... Ik ben tot hier gekomen, mede dankzij dat stuk mindset. Er is een live dag, die vindt plaats op 3 maart. Dat is in Utrecht... Als je daarbij kunt zijn, superleuk. Zo niet, maak je geen zorgen. Er zijn altijd meer live dagen gedurende het jaar. Kun je gewoon daarbij zijn. Dus laat dat ook absoluut niet de reden zijn om het niet te doen. Nou, er zijn bijna wekelijk sessies. Je hoeft nergens live bij te zijn. Mag natuurlijk wel, superleuk. Maar je krijgt overal opnames van in audio- en videoformat. Je houdt overal onbeperkt toegang tot. Dus het is echt gewoon een... All in one package eigenlijk wat dat betreft. En echt een aantal van de grootste ondernemers... inmiddels uit Nederland en België... die zijn allemaal ooit begonnen met de Business Boost Academy. Ik durf inmiddels gewoon te zeggen... dat dat echt het allerbeste businessprogramma is... wat je kunt volgen in Nederland en België. En ik ben echt een bescheiden persoon... maar... Dat is, dat, dat is gewoon zo. Check ook de referenties. Ga even naar tinekezwart.com bba. Je kunt voor deze ronde dus nog instappen tot 30 januari 9 uur. Als je een beetje snel bent, zou je eventueel nog een matchcall kunnen doen. Uh, dat kan alleen op donderdag en vrijdag uh, nog. Dus dan heb je nog nou, twee dagen op dit moment. Uh, daarna zul je het even zonder matchcall moeten doen. Maar aan de hand van de salespagina kun je al wel zien of dit voor jou is ja of nee. Om nog een stukje beveiliging in te bouwen, ik wil gewoon geen klanten die denken, hey, het is toch niet voor mij. Soms stap je ook heel spontaan ergens in. In de eerste twee weken kun je gewoon echt proeven, proberen. Kun je nog kosteloos uitstappen als je denkt, ja, dit is toch echt niks voor mij. Dus je hebt niks te verliezen uiteindelijk ook. Dus... Tineke Zwart.com slash BBA. Ga daar even naartoe. Daar vind je alle informatie. Of mail me even op tineke.tinekezwart.nl. Als je nog vragen hebt. Dan, uh, dan help ik je heel graag nog eventjes. je hey, dankjewel voor het kijken of het beluisteren. En wie weet tot binnenkort in de Business Boost Academy.